0: Ez a három harmad, a Mi Választásunk, a 24. 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. A nap végén mi a, a szaldói, a bigelásztó szereplésének azt nem tudjuk, de hogy a, a, azért arra lehet készülni. Hát a Fidesz mit művelte akkor, amikor a Simicska föltűnt a Jobbik mögött? egyes egyrészt úgy mintha abban a pillanatban potjant volna le a légből és a korai demokrácián első 20 évben nem a Fidesz pénzelte volna, hanem egyszer csak megjelent volna milliárdosként a Jobbik mögött. Uh, szóval, ez ezt sikerül elégetni valamennyire, akár a Márkizajra is, hogy itt a, az oligárhák bevásárolják magukat már szerintem némi veszélye van, amit mondjuk 5 millió forint, biztos nem kompenzál, az más kérdés, hogy itt a 5 millió forintra beszélünk, e valóban.
1: Hát Előreként tekintenék erre az 5 millió forintra.
2: Ma vita Dániel, Pál Zsombor és Nagy József a mikrofonok mögött. Két témát terveztünk erre a napra, Bige és Karas Mónikát. Javaslom, hogy kezdjük az utóbbival. Ugye azt lehet tudni, hogy Karas Mónika, aki a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság elnöke, és a 9 éves ciklus választás után járt volna le, lemondott a ciklus alá előtt, és így jött még a mostani kétharmados Fidesz parlament választhat, a hely, helyére utódott, újfent kilenc évre, és akkor így ez a jog úgymond kiumbultázódott a, a következő parlament bárki is, bármilyen többséggel eljön is föl annak a felhatósága alól, és most Karas Mónika, aki úgymond, hogy nem szakad le az ég, új kihívásokat keres és ezért távozott a médiahatóság éléről, át ejtőernyőzött az állami számbevőszékhez a lelnöknek tehát maradt házon belül. Lelépési pénzként, ez itt a legfincsibb momentum és egy viszonylag friss információ, és ezért is hoztuk be a mai háromharmadba. Lelépési pénzként 61,6 millió forint ütötte a markát. Bruttóban. Bruttóban, igen, nyilván ebből még keményen adóznia 40 kell. Millió nettó, 41 millió nettó. Annyi? Bár azt nem tudjuk, hogy milyen családi állapotban van, és hogy hány gyermeke van, és ebből mennyit tud majd visszaigni. 800 ezeret gondolom, de ott akkor... Annyi a plafon. Azt még adjuk hozzá. Ti értitek, hogy mi a túróért? Ugye ekkora végkielégítés, lelépési pénz, nevezzük ez bárminek, azért ez nem szokás a
0: Fideszben. Meg sehol se. Érteni vélem a leginkább. Tehát, hogy ugye az egész média szabályozás nagyon érzékeny terület volt, az egyik elsők között ö, alakították át ugye 2010-ben a, a médiát, és egy ilyen nagyon toldozott-foldozott médiatörvény, meg média alkotmány van. Ö, furcsa hibákkal is, amit aztán ugye mivel volt egy az Európai Unióval egy kisebb nézeteltérés bizonyos szegmense miatt, nem is minden esetben tudtak ugye pótolni ennek a legjobb példája ugye a maga majd a média tanácstagok választása, ahol ugye a rossz, rosszul állt fel a bizottság, és véletlen pari társasra csinálták, és ezért mindig másodiknek kifutásra lehet csak tagokat, tagokat választani oda. Szóval, hogy itt én azt gondolom, hogy itt viszont előrelátók voltak ennek a megtervezésekor, és be, beszámították azt, hogy szükség lehet arra, hogy a mindenkori vezetőt, ugye Karas Mónika már a második, az NMHH élén a Fidesz érában, ugye Szalai Anna-Mária volt az első, és az ő halála után lett, Karas Mónika, ha úgy kívánja az élet, akkor akkor esetben le lehessen cserélni, és olyan kondíciókkal, amikkel, hát finoman szólva sem lesz ő ebben ennek kárvallotja. Szóval, hogy mondjam, politikailag, hatalom technikailag értem, és minden mellett meg, tehát hogy egészen tényleg még a neremberről is ö, pofátlan dolognak tartom. De
2: miért ennyi pénz? Tehát ha azt mondták volna, hogy átmész, mert egyébként 4, nem, nem, 3,6 millió Ilyeséget mondok?
0: 4 milliós fizetése 4 volt milliós eddig és fizet- lesz is. Tehát 4 milliós igen, forinti igen. fizetése volt eddig is, és az is lesz. Tehát semmit nem veszít, és ugye úgy kap 35 millió forint lelépési pénzt, hogy másnap munkába áll.
2: Tehát 4,2 o... millió forintos fizu ment át az ászhoz. És
0: eddig is ennyit keres, eddig ugye 4 milliót keresett.
2: De, de miért kell neki bő 60 milliót adni, még ha bruttóba is, miközben, hogyha egy fillét sem kapott volna, akkor is akkor végtelő méltányos, is. Ami az ő szempontjából, ami történik vele. Minek, 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 minek? minek,
0: minek. Na, hát, a hálán kívül, értett, tehát ez a motiváción egy... kívül, a... nehéz mit mondani erre.
1: Mondanám, hogy ez egy életművő idő, ugye még nem tudjuk, hogy az állami számávőszék élén 13 éven keresztül mikre lehet tőle számítani, tehát egy eddigi életművét megkoronázó vagy megháláló a panázs.
2: Én a helyi lemondanék mondjuk a következő ciklusban, és akkor hát, ha vissza lehet menni a médiahatósághoz, és ott is kap mondjuk 60 misit, és akkor így ide-oda pattogva, igazából még be sem az irodáját, Én csak ez. a telefont két lecserélni, és. Tehát jól le lehet
0: ebből lenni. Tényleg minden eleme azért felháborítom, mert ugye az ember mihez tudja mérni? Tudja mérni a saját helyzetéhez. Hát, magában az egy meglehetősen szokatlan dolog, hogy valaki végkielégítést kapjon akkor, ha felmond. Ugye ki van találva erre a közös megegyezés, lehet olyan módon távozni egy adott pozícióból, hogy adott esetben a a távozó és a munkáltató megállapodik, de az, hogy a felmondás esetére járjon végkielégítés, és itt ez a kisebbik összeg. Hát és az még fincsim, mert ugye a,
2: másik fel, a pénz egyik fel a végkielégítés, a másik pedig az elhelyezkedési tilalom miatti kártalanítás, az az ami, az 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 ami az 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 aztán fejemmel akarom ütni az asztalt szilánkosra,
0: hogyha ilyet meghalok egy demokráciában ráadásul. Még ugye ott is az a benne a furcsa, ugye létezik ez a versenytilam megállapodás, de hát egyrészt általában nem állami melóknál, másrészt nem vagyok benne biztos, hogy szép nagy fideszes médiabirodalom van, Kesmával, meg MediaWorks-el, és ott biztos lenne neki hely. A szóval kis hírszerkesztés. Azt hiszem, a mi médiavállalatok mondjuk nem kapkodnak arra után, tehát hogy önmagában is vicces a kompenzációna, de hát úgy, úgy igazán felháborító, és szerintem ha valamikor, nekem azzal kapcsolatban vannak kétségeim, hogy mondjuk ezt a néhány ezer milliárdos vagyonált rendezést, amit a Fidesz végrehajtott, az bármilyen módon egy kormányváltás után lehet Uh, újra gondolni, de ez klasszikusan egy olyan példa szerintem, ami egyértelműen jó erkölcsbe ütközőnek látszik, hiszen elhelyezkedett másnap, tehát az elhelyezkedési tilalom az ugyan a médiára vonatkoztatva igaz rá, de hát megkapott egy állami állást, uh, másrészt hát az állami pénzzel való gazdálkodás oldaláról is meg lehetne én ezt szerintem vizsgálni, ugye van is feljelentés az ügyben, uh, mert hogy semmi nem indokolja, tehát hogy egyszerűen nem, nem nem, őt nem éri kár, az állam pedig ugyanazt a pénzmennyiséget, ahogy van, tehát garantálni fogja neki a következő hónaptól. Tehát szerintem ez két két irányból is vérzik, és persze politikailag is nagyon vérzik, mint a Fidesz 2010-ben a pofátlan végkielégítéseket, két millió folytban határozta meg, és az a fölötti részre egy, egy könnyű 98%-os adót.
2: Amit pár év múlva mérsékértek 75%-ra és 2000-ben pedig sokan... eltöröltek, tehát magyarán most nem vonatkozik kar- Karasmónika, meg sokan, meg szegény Karasmónikára.
0: Meg hiszen ugye, ugye a Strasbourgban elvesztődött ez az eljárás. Tehát, hogy, hogy ezek után mondjuk azt mondja, hogy valaki egy lakásárával távozhat egyik állásból a másikba, az, az, az erős.
2: Hát, ahol őknak az egy kis lakás ára, de hát azért fölött nagyvonalon
1: haladjunk el, Zsombor. De hogyha a te módszereddel majd egy év múlva vissza, vissza az NMH-ba, akkor azért már kétszobás, azért meg ki fog jönni Budán.
2: Igen, igen. igen. Mi lesz ennek a sorsa, ennek a pénznek a sors, szerintetek megint majd, hogyha ha lenne kormányváltás, akkor ez a 61,6 millió forint, ez szintén beesik majd a pofátlan kategóriába, és hasonló eljárás illeti majd vagy, vagy ez már az önvétesség, arra futsz fel, amerre akarsz.
1: Nem gondoltam, hogy befektetési tanácsokat, vagy nem befektetési tanácsokat fogunk adni Karas Elvételi
2: bizottságnak, a, a mint leendő tagját, elképzelett tagját kérdezett téged.
1: Hát visszamenőleges jogászkodás kéne az, hogy ez a pénzhez hozzá lehessen nyúlni, tehát, uh...
2: Arra meg ebben az országban Én... soha nincsen példa.
1: Előfordult már olyan, tehát jó, igen, Karasmonika is jobban teszi valószínűleg, ha inkább nem tartja, vagy nem tudom, vannak egyébként könnyen feltörlető államkötvényben.
0: Vannak, vannak példák egyébként arra, hogy, hogy jó erkölcsbe ütköző kontraktusokat azt, azt azért törvényhozási módszerekkel meg lehet utólag kérdejelezni, nyilván nem az igazi egyébként, de hát itt, itt maga az eljárás sem igazi, sőt, ha belegondoltak, ugye a Fidesz a 2006-os e, események, ugye ezt a... Sajnálatos. Igen, igen, tehát a rendőr atak, meg rendőri erőszak áldozatai ügyében ugye a bírósági ítéleteket is nyilvánított semmiség, tehát hogy sok mindent meg lehet azért tenni. Összességében nyilván az országnak az összeg nagyságából ítélve, tehát nem a, nincs a legfontosabb problémáik között, jelképesen szerintem nagyon fontos azért az, hogy aki tényleg, tehát ugye egy szó nem igaz az egészből, tehát hogy a 61 éves asszony, új kihívásokat keresve úgy döntött, hogy jön, lejött az életét, Simicska a média médiabirodalmának jogászaként, majd elment az NMH-ba, úgy döntött, hogy ő a szándelőszéki kihívásokat szeretné kipróbálni. És mint az Isten pont abban a pillanatban döntött úgy, amikor még egyébként meg lehetett úgy csinálni, és utódját a Fidesz válaszza meg, szóval, hogy az egész annyira, annyira blőd.
2: De megvan a megoldás, akkor most már most kezdem érteni, hát Én nem tudtam, hogy 61 éves Karas Mónikát, akkor ez a, ez a minden év után egymilliót új Fidesz programnak az új eleme, de ez a 61, egész, 61 számokkal bajban vagyok segítsetek, 61,6, akkor ezek szerint már, már 61 éves és 7
0: hónapos körülbelül, mert akkor jár érni. 61 egész, valahány
2: éves, de... A isten, akkor, akkor viszont... Kelekítés
0: hiba van a számításokon.
1: Homok csúszott a gépezetbe. Én tényleg meg vagyok lepve egyébként azon, hogy ennek a jogszerűségén, vagy a látszatán ti mennyire meg vagyok lepődve, vagy fel háborodva, Ö, mert hogy, ahogy mondtad, ez valójában nem egy felmondás, egy közös megegyezés nagyon slendrian módon lepapírozva.
0: Igen, de hát az állami szférában ugye, ahol azért az egész más szabályok vonatkoznak sok esetben, tehát hogy nem egy versenyhelyzet van, a mai cikkében a, a Kozák Dani ír arról, hogy ez még az állami szférában is, is kiugró, tehát hogy tulajdonképpen semmelyik állami hivatal vagy, vagy közhatalmi szerv esetében nincs ilyen, hogy egyetlen ember van, aki, aki még talán ennél is kivételezettebb helyzetben van, ugyanaz a köztársasági elnök, aki, aki élete végéig kapja a köztársasági Három, 3,6 érzetését. milliót, igen. Pero. Minden más esetben, mindegy, hogy GVH, vagy, vagy Alkotmánybíróság, vagy ilyesmi, ez a szabály azért nincsen. Tehát, hogy le, le lehet lépni adott esetben kedvező feltételekkel, de, de, de itt azért nagyon úgy tűnik, hogy itt erre készültek, és e, nem tudom persze, de hogy itt azért, ha a számokat egymás mögé rakja az ember, akkor, akkor mindig érdekes, e, hát ilyen konspirációs teóriákra lehet e, gyanakodni. Tehát, hogy, hogy ugye Szolaj, Anna Mária Halála az nyilván egy adottság volt, egy adott pillanatban kellett utódot választani, és mivel a törvényben az van, hogy 9 évre választunk, így az megvolt, hogy akkor ő, mármint Karas Monika, az, az 22 nyaráig tud lenni, és most nyilván a Fideszben azért végig matekozták azt, hogy ha esetleg nem mi gyerünk, akkor mi van. Ugye annak idején a, a Schmidt mondása is egy nagyon érdekes De bocs, ha
2: nyerünk, akkor is ugye kétharmadal kéne megválasztani. Nyerünk, de nyerünk csak felessel, akkor akkor... Az is egy fura helyzet, annál még sokkal jobb, hogyha Karas módikát átmegyünk máshova, és akkor még egy Fideszes kap 9 évet. Igen.
0: Igen, igen. A, szóval annak idején a Smitpál lemondásra kapcsán is ugye volt ez a matekozás. Ugye ő 12 tavaszán mondott le Márciusban, és ugye akkor lett a helyette az Áder. Ugye ők, őnál, ha nincs trükközés, már pedig akkor se hogy nem lesz, akkor ugye két ciklus lehet. Tehát nála is pont az a helyzet, hogy az új államfőt ugye a 2022 márciusában nagyjából az utolsó döntésével fogja majd a jelenlegi parlament megválasztani öt évre, és mondjuk akár Trócsányi László, akár Kövér László lesz az, hát biztos színes és szórakoztató pillanatokat fog okozni adott esetben mondjuk egy ellenzéki kormány többségnek, ha az lesz, hanem akkor meg nyilván mindegy, hogy melyik Fideszes a köztársasági elnök, ott persze Smitpál is, hogy mondjam, de, el kellett lopni a jeles bolgár sportdiplomata ö, értekezését ahhoz, hogy ez az ügy ez legyen, de mondjuk az azért az érthető, hogy miért nem húzták azt tovább, hanem akkor ott miért kellett márciusban lemondania, mert ha még egy hónapig ott kicsit szarakodnak vele, hogy palibácsi lemondjon, nem mondjon le, akkor már hirtelen átcsúsztak volna áprilisba és akkor a második áderciklos már már a 22-es választás után De hát
2: Spittpál ugye pilóta kekszen keresztül személy a világot, a Fidesz kommunikációsai pedig ennél reálisabb szemüvegeket tesznek a látószervük elé, csak kikeveredek, kikeveredek ebből a mondatból. És még a
0: szóismétléseket is mérni.
2: Igen, milyen igen, igen, ugye milyen ez, milyen a, ez a szerkesztői, vagy próbálja rendbehozni a eleve fésületlen gondolatot, de szóval én mindig ott vagyok leragadva, hogy ez politikailag miért éri meg a Fidesznek? Miért nem lehet máshogyan valahogy odaadni ezt a 60 misit karas nettó 40-et, Karas Mónikának, miközben lehet tudni azt, az, ha az ellenzében... Nem tudom, vagy? Tehát ridikülben. Nagy ridikülben. hogy mondjuk egészen kicsi ridikülben. Tehát, hogy, hogy miért nem gondolják át azt, vagy ha átgondolták, akkor miért döntöttek így? Tehát miért nem gondolják át azt, hogy a, az ellenzék erre egy pici esze van, akkor ráúrik, ezt folyamatosan fogják tolni e, a kampányban. E, az, ennek az egésznek nincsen semmi jelentőség, és nem lesz semmi politikai haszna, vagy miért, miért, miért?
1: Az van, hogy Karas Mónika, az nem nagyon látszik a Fidesz belül, nyilván leegyszerűsítése ez a fidesz de hogy egy nagyon alacsony ismertsége lehet, és meg az hajlamúak körében is. De, de azt gondolom, hogy de a úgy 60 úgy szokták, misi az ki... 60-as is Az 60-as is látszik hogy az 60-as. Össze értik lehetne rakni az elmondatot, hogy
2: az lakás árát az értik az emberek, hogy annyit kapott azért, hogy átment egyik szobából a másikba a Fidesz házon belül.
1: Abszolút, és össze lehetne rakni ezt a mondatot. Erről ugye a múlt heti adásban is volt már szó, hogy hatalmas labda van a levegőben, és semmiféle lecsapásnak tűnő manőver nincsen körülötte, hiszen az van, hogy a Nagy- nagyon sok mindent föl lehetne az ő hozni, hogy a. a... Az asszony, aki miatt uh, kihívásos, mondjuk uh, megyei napolykapokat olvasti Magyarországon, vagy hozzájárult ahhoz, hogy minden megyei napilap ilyen blödségekkel legyen tele, mint amivel a címoldalaik tele vannak, az most kapott egy lakást, és átültették egy másik jó a fizetőszékben. De ez a mondat nem hangzott el. Hát ez nem nem ez az tudom, hogy mi az ellenzék is lelkettém ezen a héten, de nem tudom, hogy gordon magyarázkodik.
2: De nem, nem is kell a
1: karasmódik ezt, tehát el, Elég
2: az, hogy Fideszben valaki átült egyik szobában a másikba, és kap, kapott 60 misit?
0: Hát itt szerintem, ugye az. Olyan, aki hisz a Fideszben, az nem fog karas múlni a végkielégítése miatt nem hinni a Fideszben. Nyilván van egy csomó ember, aki, aki billeg, bár egyébként olyan sok már nincsen, mint amilyen sokáig beszéltünk, bizonytalanokról, meg táborok közöttiről inkább nagyon nagyon elkötelezett táborok vannak. Ettől még persze ütni lehetne, és abban nagyon látszik a különbség, hogy, tehát, hogy amikor a Fidesz föl akart építeni egy kampányt a pofátlan végkielégítésekre, akkor azt megcsinálta, és nem engedték el. Itt az ellenzék azt régóta csinálja, hogy minden, minden egyes vezető anyagra, amit bármelyik nem tudom, független sajtótermében megjelenik, akkor van egy közlemény, és akkor van öt ügy, és akkor ezzel is engedik. Nem tudom, hogy ez az, hogy pont ebbe vagy egy másikba érdemes ennél jobban kapaszkodni, de nyilván az úgy van, hogy, hogy ha, ha beleállsz és elmondod egyszer, akkor ezt sokszor el kell mondani, még tényleg keresztül megy, és el lehetne szerintem azt mondani, hogy egyébként ezt mi igenis meg fogjuk próbálni visszavenni. És nyilván nem csak ez, csak azért mondom, hogy a Mátrai Erőmű, 40 milliárdjával mi lesz, meg a, amit azon bukott az állam, hát azt már nem nagyon fogja visszakapni én szerintem Mészáros Lőrintztől, mondjuk jogállami körülmények között egész biztosan. Én ebben azért látom. 17, 17 egyébként, volt egyébként, tehát megiszámoljam. Volt, volt ott még szerintem, egy tétel? Nem, szerintem ott két év volt, és te csak egyre emlékszel, de most én sem tudom fejből. Uh, Büntetés
2: két különböző tétel volt, igen.
0: Uh, de hogy, hogy itt azért egy, egy olyan szerződés van, ami szerintem könnyen, könnyen megkérdőjelezhető, és valóban jól elmagyarázható, hogy a saját kádereivel egyébként. Uh, hogyan bánik a Fidesz. Még ugye azt kérdezted, hogy, hogy miért éri ez meg, hát meg azért éri, hogy a média hatóság az ő kezükben maradjon minden áron. Tehát, hogy a politikailag ezt szerintem megéri abban az értelemben, hogy ezzel bebiztosították azt, hogy egy másik fideszes káder lesz 9 évig ott.
2: Ja nem a lemondásról beszéltem, hát, hanem a 60 be- hát, millióról beszéltem. De... Kapjon 6 milliót, aztán nem haza. Miért kell neki 60 millió hát Most, Most
0: volt bértárgyalás, hogy 6 millióért vagy 60 millió, ugye ezt nem most döntötték. Ot
2: nincsen tárgyalás, szintem az van, hogy, hogy Mónika. De Monika, Monika De, itt a ez, ez a show átmész a másik, szobá, másik szobába, és át is megy. És szerintem nyilván ez is történt, csak hogy miért kell emögébe bepakolni ezt a 60 milliót, amire rá lehetne ülni az ellenzéknek. Egyébként tegyünk itt egy oldalvágást, amit Dani mondott, az tökéletes, meg fontos, hogy miért van az, hogy az ellenzék ilyeneket nem fog meg, és nem, nem ö, tapad rá, mint hogy a Fidesz rátapadt annak idején az úgymond pofátam. 2 millió forintos, ugye a 30. részéről beszélünk, 2 millió forint fölötti végkérégítésekre. Miért nem tapad rá? Nincs egy ember, aki ezt át tudja gondolni, és ez végig viszi.
0: Az is lehet, meg az is lehet, hogy túl sok mindenre lehetne rátapadni. Ugye itt azért mi is ö, úgy vagyunk vele, hogy, az, hogy na, egy nagyságrendi szorzó van közben, 10 év elteltével, nem, hogy 20 év elteltével a, az ügyek között, pont valamelyik nap itt szóba került a szerkesztősségbe. Ugye most Gansberger Gyula, ahogy előkerült a... Tehát, hogy milyen ügyek voltak 98 és 2002 között, és emlékszel? akkor újságíró abba idősz, meg a végén már én is. Tehát, hogy ott egy ilyen Kaja Ibrahim, meg Josip, Tot, meg Ezüsthajó, meg Izéhettek hát hónapokig, évekig, helyenként már, már kabalisztikusan évekig témát szolgáltattak. Százmilliós tételek. Ugye most vannak 1000 milliárdos tételek.
2: Csúszlák 60 millió vagy 70?
0: Igen. És hogy most ez, ezek már valahogy, tehát, hogy annyi, annyi milliárdos, meg 10 milliárdos, meg 100 milliárdos, meg adott esetben ilyen vasútvonalaknál 1000 milliárdos tételt látunk, hogy szerintem már van egy ilyen egy ilyen bizonytalanság is, hogy hát akkor most 60 millió folyamint át. De hát én
2: farkasai vagyok, akkor nem az van, hogy nem eszem semmit, hanem akkor ö, legalább egy valamiből rendesen bekajálok itt. Meg ugye az, azt mondod, hogy itt van rengeteg ügy, rengeteg milliárd, meg rengeteg. És mindenbe belekapnának. És mindenbe csak egy picikét mm. belecsippentünk.
1: Az is benne van, de egyébként azt, Két dolgot is meg kell tennünk. Az egyik, amire lehetőséget ad, az az, úgy, az, az hogy fölmérjük, hogy nem kéne már valamiféle módban lenni az ellenzéknek, amiben jól láthatóan nincsen, és jól láthatóan az infrastruktúrája is hiányzik. Tehát, hogy nincs egy egységes kampányfőnöke, pártoktól kapunk mi magunk is közleményeket, nem az árnyék kormány árnyék szakértőitől, tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi van.
0: Hatszor kapjuk meg ugyanazt a közleményt, hat különböző párt sajtósdól,
1: Szóval ne, nem azt mondom, hogy már kormányprogramot kéne hirdetniük, de hogy annak le kéne lenni ahhoz, hogy az kiüti, hol üti, milyen felületeken üti, hova küldjük előtt. És de ez, ez, nem... szakma. ez sima matek. Ez matek. egy hétfőket hétfő vagy
2: csütörtökös. Ráadásul
1: politikusságnak hívják ezt a szakmát, és elméletileg mi fizetjük benne az ellenzéki szereplőket is. Tehát, hogy nem csak az van, hogy szurkol vagy nem szurkol nekik az ember, hogy jövőre összehozanak valamit, hanem hogy így mit csináltatok novemberben.
0: Hát, az is egy érdekes kérdés egyébként szerintem, és majd lehet, hogy még ez valamennyire. Uh... Előjehet a másik téma kapcsán is, hogy, tehát, hogy ami ilyen felhajtó ereje volt az előválasztásnak, az nyilván el fog múlni, és van utána egy helyzet, amire meg azért összességében nem készültek. Tehát, hogy sok mindenre készültek, arra nem nagyon készültek, hogy egy, egy outsider lesz a miniszterelnök jelölt, aki mögött valóban most kezd összeállni valamiféle csapat, de még nem az a csapat, amelyik egyébként ezt a ö, fajta tematizálást ezt. A... Kedves politológusi borsit eh, fogalmaz, csinálja, hanem egyelőre most még ugye ilyen idősebb közgazdászok kezdenek el egyelőre ott eh, föltűzni mögötte. Tehát biztos, hogy van egy ilyen lépés hátrány is. Mondom ezt egyébként most ebben az értelemben a, a Karasíttól függetlenül, mert ezt nagyon régóta lehet szerintem látni, hogy ez, ez a képesség egyszerűen ez ott nincs meg. És amit, amit ugye sokáig ilyen papagályozva, meg nem tudom, miért bírá, bíráltunk, meg bíráltak eh, a fidesz felől, az az egy működő dolog, és hogyha nem feltétlenül végzetes ostobaságokat ismételgetsz azzal kapcsolatban, hogy akkor kikinek a soros emberre, meg nem tudom, hanem mondjuk az esetben egy tényt vagy egy felháborító ügyet, akkor valójában ezt valószínűleg így is kell csinálni.
2: Ha meg egy csöppet nyitunk ezen az egész karasügyön, ugye bebetonodott Fidesz-káderek a...
1: Bocsánat, bocsánat, még mielőtt nyitnánk, a, talán a levegőben maradt az a kérdésed, igen. hogy na de hát miért van az, hogy nagyon jól látható módon nyújtják át neki ennek a budai garzonnak az árát, és hogy az van, amit először is mondtam, hogy ez tényleg a hálának egy ilyen nem nagyon átgondolt, pofátlan, Kifejlesztési formája, de hogy hálásnak lenni, viszont nagyon sok dologért lehet Karas Mónikának. A már említett összes megyei napilapnak egy alapját, alapítvány vagy a kívül abban is tevőleges és remélhetőleg elévülő érdemei vannak, hogy Magyarországon rádióban, tehát nem ilyen podcastban, mint a miénkben, hanem autóban hallgatható, levegőben, terjedő rádióban gyakorlatilag nincsenek hírek ebben a pillanatban. Tehát így a komplet előválasztásról például, hogyha bezártak téged egy autóba októberben, és az autódal nem mentél el egy előválasztási kampány sártormányát, akkor nem akkor nem a... értesültél róla, mert a rádió egytől kezdve az mtv ig terjedő univerzumon ez nem volt hír.
0: Persze, és ezt most el is, el is vittük a fókuszt erről a témáról, hogy valóban ugye itt azért egy alapvetően ismeretlen emberről van szó a szélesebb, tehát méltán ismeretlen,
2: hiszen intellektuális teljesítmény nincs, nincs mögötte. Nem ő találta ki azt, hogy tegyük be a Kesmába ezeket, nem ő találta meg azt, hogy fúrjuk meg különböző egyesüléseket, hanem ő volt az, aki aláírta azt a papírt, amit egyébként gondolom én gonoszul elétettek a, a, a Fidesz hatalmi kormányzásának
0: az emberei, és azt mondták, hogy mostantól így lesz a sajtó. És időként még az sem kellett, mert erre belső pont a Kesma kapcsán ugye megtörtént az, hogy kiemelt mondjuk Egy az akkor az a GWH vizsgálatot is már, vagy engedélyeztetést is meg lehetett ütni. Tehát, hogy az ő az volt, hogy ne legyen Magyarországon médiahatóság. És ezt, ezt beteljesítette. Szó nélkül végignézte azt, ami a médiában történik, és időnként két bazmegér kiszabott két millió forintot, nem tudta Ez
2: is fogsz kapni kettőt, igen. Mónika, kávéz 8 évig. Jó. Mennyit kapok érte és mi a végén? És hamarabb lemondolok, akkor kapok 60 misit? Igen. Hát akkor hol kell aláírni, igen. Nagyjából így zajlott a tárgyalás. Tegyük hozzá, hogy
1: egyébként a Kesme összeállításához tényleg egy sztárjogász kellett volna, hogy azt jogszerűen akár a saját médiatörvényüknek meg a versenyszabályozásoknak megfelelve akarták volna végigvinni, hiszen egészen neve, nevetséges, groteszk mértékű uh, cím koncentrációban ott egy cégben, meg egy alapítványban. De ugye erre nem kényszerültek rá, és akkor most
2: nyitnám ki a kérdést. Ugye az a helyzet, hogy a bebetonozott Fideszkáderek vannak a hatalom ellenőrzésére hivatott állami szerveknél, az úgynevezett fékek és ellensők rendszerében. Médiahatóság, ügyészség, alkotmánybíróság, Kúria, Ász, jegybank, szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, költségvetési tanács, mtv ombudsman, GVH, plusz hogy egy kis gazdasági kitekintéssel is akarunk élni, akkor. 35 évre a kaszinók, szráda egyetemek a, 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 az emberi élet határán túli időre is. Tehát itt most felállt egy rendszer, aminek egy emblematikus figurája Karas Mónika, és ugye Karas Mónikával lehet valamit kezdeni majd a kormányváltás után, hogyha lesz ilyen, tehát a 61,6 millióval is lehet kezdeni, hogyha lesz kormányváltás, de, de ez az egész rendszere kéne majd valamit kezdeni, mert különben az új hatalom, hogyha lesz új hatalom. Hát ha lesz új hatalom, lesznek lekötve. neki
1: fékei és ellensúlyai, ahogy mondtad, ez nagyon, lesz, jól, az a, az nagyon jól össze, <sorban> féke és ellensúly érpen, rendszer. Hát
2: ez, ez egy ilyen meta fékek és rendszer, amivel majd nyilván élni fog
0: ez az egész rendszer. Hát ez, ez, ez szerintem, ugye sokat beszélünk mély államról, hát itt ha valami kiépült, akkor az a mély állam, az kiépült, hogy ahhoz érdemben nem lehet hozzányúlni, és ez egy hosszú téma, hogy meg már beszéltünk is róla, hogy akkor ez mennyire veszélyesen hangzik ez a feles többséggel, nekiállunk a kétharmados törvényeken mókolni, de hogy itt ugye a bebetonozás jelentős részben, az, az két dologból áll, az egyik dolog az, hogy nagyon hosszú két ciklusnyi, sőt ugye az Ásztán három ciklusnyi, meg az Alkotmánybíróságnál is, három ciklusnyi megbízatást kapnak emberek, tehát a Fidesz megválasztja őket 9 vagy 12 évre, az alatt ugye négy baloldali kormány tud megbukni körülbelül a korábbi tapasztalatok alapján. Per ciklus, igen. igen. és a másik, hogy ugye még az a szabály is beépült, nem mindenhol, hanem ahol ezt éppen meg tudták csinálni, vagy éppen akkor majd volt a kétharmaduk hozzá, meg gondoltak rá, lássad, ügyesség, hogy Ugye, ha nem sikerül úgy tudott választani kétharmaddal, akkor akkor is marad az addigi vezető, hogyha egyébként nincsen kinevezve helyette új. Tehát nem a helyettese, nem a harmadik számú helyettese, vagy nem a negyedik számú osztályvezető lesz, hanem mindaddig maradnak ők pozícióban, amíg meg nem halnak, vagy amíg valaki kétharmaddal nem választ valakit helyettük. Ugye ez, és ez még arra az esetre is áll, szintén a legtöbb helyen, most abban a ez a podcast talán a, nem a, országgyűlési könyvtárban élünk, tehát, hogy teljesen minden, minden elemét fölfedjük, de hogy ez a legtöbb... Pedig a fejedben van. Hát szinte. <gül> Ott kicsit több van. Ott, hogy az is benne volt, hogy ugye a legtöbb kinevezésnél, tehát Karas Monikájai sem szól elvileg 12 évre, tekintve, hogy a nyugdíjkorhatár, vagy legkésőbb a 70. életév az vonatkozik ezekre a pozíciókra is, ugye alkotmánybírókra is, ilyesmi, de hogyha egyébként nem is, nem is kell választani, nem egy alelnök, hanem egy elnök esetében, akkor ő is maradhat, és akkor száz éves koráig, amennyiben megéli, akkor volt Péter lehet legfőbb ügyész, és így tovább. És, hogy ezzel, hogy mit lehet kezdeni? Hát arra megint csak a Fidesz mutatott, ugye, a Soha életünkben nem fogjuk megtudni, hogy Györgyi Kálmán mondjuk miért mondott le a legfőbb ügyészi pozíciót. Nem ment
2: beszélgetni Ád és úgy ment be, hogy nem fog lemondani. Majd a hátsó ajton távozott, és szegény újságírók pedig ott álltak
0: és, és Szóval állt, ez, ez a kérdés, hogy vajon lehet-e Péternek, és aztán a 412 további embernek, akit felsoroltál az imént futólag, olyat mondani, ami miatt esetleg ők azt gondolják, hogy mondjuk egy kormányváltás után nem tekintik majd azt 70-80 vagy 97 évesen, céljuknak, hogy, hogy éjjel-nap hadakozzanak egyébként egy kormány többséggel, amelyik azért bizonyos dolgokat meg tud csinálni, és most én nem tudom, hogy milyen fázisban van az ellenzéken belül ez a gondolkodás, hogy akkor majd hogyan nyúlunk ehhez hozzá. Tehát nagyon sok eszköz van valójában, és jogi kevesebb, de mondjuk pénzügyi több. Tehát azért a... Itt költségvetésben van meghatározva az összes úgymond független állami szervnek például az, a hogy mennyi bevétele van, ugye a speciál a média hatóságra pont nem teljesen igaz, mert vannak részben a saját bevételek is, de ellenésző ahhoz képest, hogy a, az állam mennyit költ például erre. Szóval, hogy ilyen, ilyen mozgástér van, leváltós mozgástér szerintem alig.
1: Hát amennyi van, azt talán jegyzetet akartam megnyitni, hogy valóban ugyan pénzügyi a legtöbb eszköz, ami van, de a, a, amikor a feles többséggel az alkotmányozás gondolatát elengedi az ellenzék, akkor ugye arról is elkezni, ha beszélni a pillanataiban, hogy a jelenlegi valójában hatályos alaptörvényből ö, is levezethető bizonyos gyakorlatoknak a jogellenessége, tehát pont azok a Jóska által hosszan sorolt mély különböző kompeten- ö, komponensei, azok így a tájhatalom gyakorlásának különböző formái ebben a pillanatban is, ö, és ahhoz messze nem vagyok eléggé hobbi jogász, hogy tudjam, hogyha a gyakorolja papíron nincsen kormányon, akkor ezt a mi alaptörvényünkből le lehet evezetni, hogy hogyan van, de én nem lepődnék meg, hogyha erre azért majd látnánk kísérleteket, amennyiben lesz egy ilyen.
0: Ez, persze ez a fő kérdés egyébként, hogy az a kizárólagosságra, kizárólagos hatalomra törekvés, amit ugye tilt a, a Fideszes alakotmány is, az vajon megvalósul-e azáltal, hogy egyébként bebetonoz pozíciókba embereket, én ezt a Dobrák még a előválasztás előtt megpróbáltam egy interjúban kicsikarni belőle, hogy ugyanaz, hogy lehetne kizárólagos hatalomgyakorlás, hogyha a Fidesz elveszíti a választást, hiszen akkor már nem kizárólagos a hatalma, de ezen ő hát elegánsan túlrendült ezen a problémán. Tehát én abban azért kételkedem, hogy egy, egy választási veresség után a kizárólagos fideszes hatalomgyakorlásra hivatkozva meg lehet semmisíteni alaptörvényi rendelkezéseket, miközben az egy nagyon súlyos probléma, hogy 9-12 vagy halálig tartó mandátumokkal alatt fognak ülni emberek a pozícióban.
1: De fontos, hogy ez egy jogi vagy szemantikai fogalom a kizárólagosság, mert hogy mondjuk maradjunk a Karas Mónika területinél a médiaszabályozásnál és médiahatósági feladatok ellátásánál, ott kizárólagos marad majd koltai vagy bárki is legyen az révén a Fidesznek a, a képessége, hatalma akkor is, hát hogyha nem elveszítik tudod, a választást.
0: Viszont a parlamenti többség átírhatja majd. Tehát, hogy ezért azért nehéz, ugye ez.
2: Azért még egy morális részét én behoznám ennek, ugye ez a mánia mindig is kacagtok miatta, de hogy hogyan fér össze a demokráciával az a csak mi gondolat, hogy mivel a Fideszemből azt mondják, és te még gondolják is sokan, hogy a Fidesz az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, aki képviseli a magyar nép érdekeit. Miközben a baloldal ugye mindig a nemzetnek a a, a torkának esett, éppen ezért bármit meg lehet tenni. Ugye ebből a nézőpontból, ebből a morális alapállásból teljesen érthető és elfogadható, egy Fidesz-fan számára teljesen érthető és elfogadható az, hogy mindent el kell foglalni, tényleg az egyetemektől, a strádákon a kaszinókon keresztül, az állami számvevő széken át, a médiahatóságig minden, mindent el kell foglalni, hiszen ha éppen valami balos dolog miatt elveszítjük a választásokat, akkor is a nép érdekeit tudjuk őrizni. Mi a túrót lehet kezdeni ezzel a, ezzel a gondolkodással, ezzel az alapállással? Vagy kell egyáltalán bármit közdeni, kezdeni azon túl, hogy akkor röhögjük ki és oldjuk meg valahogy jog, jogászileg a dolgot.
1: Tehát az a kérdésed, hogy meg tudjuk-e valahogy hárman oldani ebben a stúdióban a magyar hát, rendszerváltás után Magyarország legnagyobb le. problémája. Eleve
2: így, így ürünk le? Tehát ugye ez egy ez, ugye ez, ez nem, nem jogászkodásnak a kérdése. Hát de,
0: nem, nem,
1: nem, ez egyáltalán nem jogászkodás. Hát hát, de
0: meg igen, hogy a, a demokrácia az, az egy procedúra. Az, azon nyugszik, hogy a választásokon a többséget szerző kormány az utána, ezt morális elvek alapján, hogy tudni mi akkor is sokkal jobbak vagyunk, ha elveszítjük a választást, nem lehet felülírni. Tehát gondolhatja ezt egy fideszes, lehet neki az erkölcsi meggyőződése, de akkor nem megfelelő politikai berendezkedésben él ehhez.
1: De hát, hogy ez egy súlyos állítás, de szerintem tételesen elmondta Kövér László mindazt, amit a Jóska felsorolt, hogy ezért történik mindaz az egyetemekkel egy egy és az, 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 az alapítványokkal.
0: A nem, el hozzá, akkor.
1: nem, hát de jól látható, mondjuk Kövér László például jól látható, hogy rajta lötyög is ez a demokrácia kabát, még akkor is, hogyha most épp az országgyűlés elnökét játsza benne, és megőrjogatta minket, abba, hogy lehet, hogy még ennél komolyabb szerepeket is kaphat benne, de hogy tényleg az van, hogy ez egy ebből a megközelítésből ez egy díszlet.
2: Oké, okay, de mi ezekkel a csávókkal fogjuk leírni az életünket, tehát hogy ők itt maradnak és van mögöttük jelen pillanatban nagyjából 2,8 millió szavazó. Nem tudom, abban mennyi rettentően elkötelezett, engem azért az úgy érdekel, hogy ha minden harmadik ember, aki szemben jön velem az utcán, az, az, az ezt gondolja, akkor az, az nem egy életű ország felé mozdítja, ezt a, ezt a hazát, hanem, hanem valami egészen más felé, és akkor ugye már nem bal meg jobb oldal alakozik egymásra ezek szerint, hanem a demokrácia, amit mi gondolunk demokráciának, és az, amit ők gondolnak demokráciának, amiről mi azt gondoljuk, hogy nem demokrácia.
0: Nem, én szerintem azt nem is nagyon gondolhatják annak, vagy akkor a... De alapvetően. Annak, annak, annak nem, ők a saját kiválóságban hisznek, nem a demokráciában. Tehát, de ők
2: mondták, demokratának mondják el közben magukat, és el is hiszik, hogy ők a demokraták.
0: De, okay. de nem azok, igen. Hát ez fogalmilag nem így működik. Tehát valaki azt mondja, hogy neki akkor is hatalmon maradni, ha elveszi a választását, mert a haza nem lehet ellenzékben, akkor ő megkérdőjelezi a választásoknak a lényegét. Tehát, ezzel, hogy mit kezdünk majd, az egy nehéz kérdés, lehet, hogy nem a hátra levő 12 percben fogjuk meg, meg megoldani, de hogy ettől még ez, ez egy tényszerűen nem, nem igazolható állítás egy demokratikus berendezkedésben. És a, persze az egy érdekes dilemma egyébként, hogy ugye mi meg azt kezdjük most már lassan természetesnek venni, hogy akkor kinevezi mindenhova a saját embereit. Tehát egy normális országban, vagy ilyesmi valóban az lenne, hogy hát ez kicsit aztán túlzó, amit itt fölsoroltál, de hogy valójában ilyen fékeknek és ellensúlyoknak kéne lenniük, majd egy balos kormány alatt, nyilván kicsit megregulázott hatalommal, mint ahogy korábban ez is volt, tehát hogy részben ez volt, tehát hogy mondjuk az Alkotmánybíróság, mondjuk Sojonásztól köztársasági elnökként hányszor tartott egyébként joggal be a baloldali kormánynak? Az körülbelül van, hogy ha ezt kiiktatjuk, akkor az egész fölösleges, tehát akkor nem kell ennyi ember, hát akkor Mindenhol. fitnessesek vannak, akkor nem kell, akkor, nem kell meg, akkor.
2: Hát de most ez van, nem kell ellenőrzést, és kapsz érte hatalom is itt, hogy felelépsz.
0: Ezért ezért nehéz demokratikus felfogásnak mondani, hogy ők azért, azért vannak ezek az intézmények, hogy ha ne agyisten veszítünk, akkor majd azért mi fékezzük és ellensúlyozzuk őket, de amíg mi vagyunk hatalmon, addig meg anything goes. Tehát, hogy azért az, az úgy nem biztos, hogy teljesen helyes arányérzékről árulkodik.
1: És hogy visszatudjunk hanyarodni Karas Mónikához, az, hogyha 2,8 millió ö, mindenki törszavazónak számítunk, a, aki ebben a pillanatban a Fidesre szavazna, tehát minden harmadik ember, aki veled az utcán, megfér ebben a buborékban, és nem álmatlanak az éjszakája attól, hogy gondolod, gondolkodik azon, hogy most belefér a demokrácia gyakorlásának definíciójába, az, ami, amit ő helyesnek lát, az Karas Mónika ö, munkájának eredményeképpen is lehet, hiszen semmiféle módon nem kopácsolja semmi ezt a buborékot kívülről. Tehát, hogy így, nem kell ezeken az inkonzisztenciákon örlődni. Pláne nem szállnak ki az autóból. Hiszen ugyanabban az egy autóban vannak.
2: Egy autóban utazunk, mondanám, ez gyönyörű végszóként, de hát még nem tudom ezt mondani gyönyörű végszóként, hiszen nem is annyira gyönyörű ez a végszó. Másrészt pedig még van, még, van még egy témánk. A műdemokráciából evezzünk át a műtrágya vizeire, igen. Szép. Nitrogén, nitrogén alapú, alapú kérdéssel folytatjuk. Ugye a Fidesz médiának az új top témája, hogy már Péter mögött föltűntek a baloldali milliárdosok, előbb Bigelászról derült ki az, hogy adna bármennyi pénzt a, az ellenzéki kampányra, a pedig bojárgában Gábor, Grafiszoft- Grafiszoftos nyilatkozta, hogy adott egy-két milliót párszor. Mi maradjunk ma bigénél, de előbb, előbb azt valljuk el, hogy vajon ezek az összegek látható összegek egyáltalán, mondjuk egy-két millió forint szor, az mondjuk egy-két tíz millió forintot jelenthet, hogyha a Bolyár Gábort nézzük, és összevethető ez a pénz azzal az összeggel, vagy erőforrással, amivel egyébként a Fidesz bír a kampányban?
1: Vigge hogy ugye ötöt adott, azt tőle tudjuk. Valamilyen kint pontosított pontosította az összeget, a Bolyár nem tudom. És milyen. nem hanem milliót. Milliót, nem tudom, Bolyár milyen szorzóval
2: dolgozik? Hát abból tizenkettő, meg egy picikéne kéne ahhoz, hogy Karas nyugodtan. Más vehess át az új végkielégítésként kapott és kártalanításként kapott Budai otthonát. Bocsánat.
1: Köröket fogunk leírni Karas Mónika körül. Fontosabb személyi. mi mitizájuk őt ebben az adásban, mint az elmúlt 9 évben vagy 8 évben bármikor volt. Megszültük a karaskört. Mert hogy nyilván, hogy ha az van, hogy akkor legyen pénze 20 millió forint, meg a bigéjé 5, és ez önmagában, hogyha nem lenne mindaz, amit az alapítványban, meg a rádióba beletoltak a Karas Mónika elnézése mellett, akkor is ott lenne a direkt kormányzati költés, amit ugye, ami egyrészt hirdetéseken keresztül valósul meg, óriás plakátokon és YouTube prerollokban szokott volna találkozni az állampolgár. És arra önmagában elmegy egy 100 milliárdos összeg, ami több, mint a legnagyobb piaci hirdetőknek a költése együtt, tehát baromi jól látható, és ebben a pillanatban nem használják egy olyan témára, mint a rejtőcsökkentés vagy a, vagy a migránsodás volt, de, de azért dőreseg volna azt gondolni, hogy a következő 5-6 hónapban nem fogják eldörrendelni, amikor majd rájöttek, hogy mindenki gyógycsányozásán kívül pontosan mit szeretnének mondani. Tehát e, e, csak a 100 milliárdhoz képest az, hogy volt 25 millió forint, amit nem tudom, aktivisták tablettjére tudtak költeni, már Péterék, ez nem gondolom, hogy egy jött létre az
0: Nem, azt én se gondolom, miközben meg viszont vannak, tehát ugye nem, nem kell bennem annyira jó érzéseket ez. Szóval a bige úgy bonyolult, és nem is, nem is merném én most azt, Magamra vállalni, hogy megfejtsem, hogy őt mondjuk joggal vagy jogtalanul fenyegetik, de hát mégiscsak börtönnel fenyegetik. Ugye ő azt mondja, hogy a Csányi Sándor folytat ellen egy bosszúhadjáratot, de, de azért összességében nincs egy jó illata annak, amikor egyébként egy börtönnel fenyegetett milliárdostól azt hallott, hogy ő bármi pénzt adna az ellenzéknek azért, hogy ő nyerjen. Mert abban az a mondat, a mondat második fele úgy szól, hogy azért, hogy én ne kerüljek börtönbe. Hát ez sem annyira megnyugtatóan.
2: Megéri? Tehát az ellenzéknek megéri ö, egy ilyen embertől.
0: Ezért mondom, hogy bonyolult, hogy milyen embertől, mert annyi, valójában meg nem tudom azt mondani, hogy ő, ő nem a hatalom által van sanyargatva azért, mert kinézték a bizniszét, és nem adta oda. Tehát azt hiszem, az egy fontos kérdés valójában, hogy ő, ő kicsoda, és, és ezt jó lenne egyszer, hogy megnyugtatóan, ha rendezné valaki, ha csak nem azok a független szervek, amelyekről korábban beszélgettünk.
1: Egy vörös báró, hogy az Dorégo-t de, de
0: De azért összességében meg csak olyan furcsa, hogy, hogy eddig azért nem nagyon volt az közismert, hogy ő, nagyon élesen baloldali elkötelezettségű lenne, vagy hogy támogatná ezt a politikai oldalt. A másik meg az, hogy, hogy ö, nyilván a Fidesznek összemérhetetlen anyagérő forrásai vannak, és döntően állami pénzből. Másfelől meg azért a pártfinanszírozásnak, meg csak vannak viszonylag szigorú szabályai. Ugye ezek a pénzek ott nem tűnnek föl. De hát most, most arra jutottunk oda, hogy se, rengeteg olyan pénz van, és már nem csak a kormány oldal mögött, csak ott egy szorzó még van ami nem tűnik föl. Hát azért arról nem nagyon beszélnek, beszélünk, hogy Karácsony Gergely nem kiemelkedően sikeres előválasztási kampánya is, mondjuk 100 milliós tétel volt. És nem nagyon mondja meg ez a bizonyos 99 mozgalom, hogy akkor egészen pontosan kinek a pénzéből, pedig ugye elég meggyőző számok lettek, hogy persze sokkal kevesebbet, meg vannak, tehát hogy Deák Dánielekre, meg a Kopasz Osztokra, meg más hasonló Facebook influencerekre költ 10 milliókat a kormány oldal és nagyjából kis túlzással ennyiből gazdálkodnak komplet ellenzéki pártok a, a Facebookon, de mondjuk a karácsony kampány már egy 100 milliós befektetés volt. Szóval, hogy valójában az ellenzék is, hogyha változásról beszél, akkor alig ha nem kénytelen lenne egy, egy jó világban ennél egy picit talán precízebben fogalmazni, hogy akkor egészen pontosan milyen pénz volt, mert ugye most az a teljesen abszurd egyébként az ász egy lekövezett gyakorlat van, hogy a, Például a Facebook hirdetések, azok nem számítanak bele a kampánykiadásokban majd, hogyha így mennek el, tehát ilyen különböző influencerek révén. De attól még ez a pénz ott megtermelődik, és most ennek lehet, hogy semmi közel még a Lászlóhoz, nem tudjuk kinek a 200 milliója van a karácsony kampányban, vagy ilyesmi, de az jó volna tudni valójában ezt is, nem csak azt, hogy a Fidesz hogyan fordítja a saját javára az állami erőforrásokat.
2: Hát lényegében most már semmi nem számít
0: kampányköltésnek. Mert hát, még a... mindig az a ez remek szabályozás van, hogy jelöltenként egymillió fogynyból lehet kampányolni a parlamenti választás előtt, annak minden életszerűségével.
1: Minden... Bocs. Meg, hát még nincs is kampány. Tehát Már még csak nincs azért, hogy számolják, mert Karas Monika még nem értette a másik szavát, tehát nem tudta elkezdeni számolni.
0: Elmélet, hát persze, hogy a viszonylag bőséges párt támogatások vannak, hogy a milliárdos összegek a legnagyobb párt, sőt a kisebbek is az alapítványokkal együtt, de hát ugye ezt hivatalosan nem Facebook hirdetésekre költik. Tehát, hogy azért mondom, hogy nagyon sok olyan tisztázatlan pénz kerül most már elő, aminek, aminek jó lenne látni a sorsát. És az meg egy, amit eredetileg kérdeztél, csak elkalandoztam, tehát hogy, hogy a nap végén mi a mi a, szaldój, a bigelásztó szereplésének, azt nem tudjuk, de hogy a a, azért arra lehet készülni. Hát a Fidesz mit művelt, akkor, amikor a Simicska föltűnt a Jobbik mögött? Ugye egyrészt úgy tehát, mintha abban a pillanatban potjant volna le a légből Simicska Láves és a korai demokrácián első 20 évben nem a Fidesz pénzelte volna, hanem egyszer csak megjelent volna milliárdosként a Jobbik mögött. Szóval, hogyha ezt ez sikerül ráégetni valamennyire, a, akár a Márkizajra is, hogy itt a az oligarchák bevásárolják magukat nálamnak, szerintem némi veszélye van, amit mondjuk 5 millió forint biztos nem kompenzál, az más kérdés, hogy itt akkor 5 millió forintról beszélünk-e valóban.
1: Hát előlekként tekintenék erre az 5 millió forintra, hát, meg előleg az lesz, hogy fognak meg ezek, ezek nem létező összegek, tehát a
2: politikában, pláne egy kampányban ezek, de az létezben,
0: szeged, Ezek az igazászlónál sem, hát ugye milliárdos, hanem 10 milliárdos ügyekben áll éppen az igazságszolgáltatás előtt, tehát az 5 millió forint az. az az ő esetében is komolyan vehetetlen összeg. Nyilván itt sok olyan kiadás volt most valóban az előválasztás megszervezése, a viták megszervezése, ilyesmi, ami tudhatóan civil adományokból történt, csak ugye az nem mindegy, hogy az az 5.000 ember, 5.000 forintos civil adománya volt, vagy esetleg valaki befizette ezeket, és ebben szerintem azért hát, hogy mondjuk nem törekedett teljes transzparenciára az M- Szerintem
1: nem is fog, én nagyon szeretem ezt a morális tisztaság iránt ami körbelengézt és műsor, de azért a realitás azt mondja, hogy... Hát ez, ez a dolgunk, hogy követeljük ki azt, ami elvileg, vagy legprób- tegyünk
2: kísérletet arról, hogy megpróbáljuk kikövetelni azt, ami, ami elvileg a... a, a Társadalmat felépíti, amik a szép, tiszta esznék, aztán nyilván majd a gyakorlatban elmondjátok azt, hogy, ez, hogy valósul meg legalább a mi szándékaik legyenek olyanok, hogy meg működjünk normálisan. Rész, tehát, hogy
0: ugye, ha azt gondoljuk, hogy valamilyen módon alternatívát kell állítani a fidesz szemben, akkor meg az ellenzék is ezt gondolja, akkor lehet, hogy ilyen dolgokban is érdemes, és az nem feltétlenül naivitás, hanem hogy mintha az lett Tehát, hogy egy csomó olyan dolog lenne az utóbbi években a világban, amiből azt látnánk, hogy az emberek, választók, nem tudom, díjazzák azt, ha egyébként valami egy picit. Láthatóban történik, és itt ez a közösségi média szabályozástól elkezdve hogy renget, rengeteg dologra igaz. Tehát, ezt és
1: történt. egyébként jól is állna igen, ennek az elitelenes márkizai outsider karakternek, de ezzel szemben megint, mint számtalan másik területe Magyarországon, ilyen am- amerikanizálódást látunk benne, ahol ugye szintén az van, hogy nem a Joe Biden fizeti a kampányt, hanem a Virginiai Progresszió Egyesület, és akkor nálunk is az van, hogy 99 mozgalmak, meg mindenki Magyarországa mozgalmak fogadják el az 5 millió forintokat. Megafon. Hát az lenne nagyon. És
2: az nagyon jó egyébként, hogyha azok a baloldali milliárdosok, nem tudom mennyire baloldaliek és nem tudom mennyire milliárdosok, de hát akik komolyabb pénzt tesznek, az 5000 forintnál nagyobb pénzt tesznek bele egy ilyen kampányba, azok, azok felvállalhatnák, felmernék vállalni azt, hogy ők igenis kiállnak egyik vagy másik oldal mert Miképpen ugye Amerikában is kiállnak egyik vagy másik oldal mellett, nem tudom, Bruce Springsteen-től, a, a akármilyen vasipari vállalatnak a vezetője. Hát, bocsánat, azért az nagyon
0: fontos, hogy ott legalább olyan szintű transzparencia megteremtődik, hogy akkor azok egész pontosan kicsodák itt. Ugye itt az az van, hogy a pártok minden évben a hivatalos értesítőben közzétesztik az előző évű mérlegüket, és minden évben a legnagyobb adományozó az az adott párt valamelyik LP képviselője 3 millió forinttal. És annál több pénzt a Fideszben, meg az MSZP-ben, meg a DK-ban, meg semmelyik párt nem kapott senkitől hivatalosan. Tehát akkor, hogyha valaki azt fogja mondani, hogy én beszállok 50 millió forinttal, és az nem jelentik meg az adott pártnak a mérlegében, akkor az, az, az a kérdés, egész hova, hova szálltál be 50 millióval? Mert a pártban nem. A
2: mi mor- a morális piramisunknak a csúcsáról mit tanácsolnánk akkor az ellenzéki pártoknak, hogyha valaki azzal kopognhatta be, hogy itt van, nem tudom, 600 millió forint, de a nevemet nem le sehol. Ilyenkor mit kell
0: csinálni? Hát ez szerintem nem lehet erre más mondani, mint hogy ez, ez nyilván nincs. Tehát, hogy azt azért nem gondoljuk komolyan. Akkor bár... legyen csak 60 millió. 61,6 ja, millió, hogy akkor ezt a gyönyvű <gül> Évet
2: ívet felrajzoljuk a, a
1: műsorunkon. Hát e... 61,6 volt a Marán Islém, mint
0: a Nagyon sok uh, kérdés van nyilván ezzel kapcsolatban, tehát hogy filantrópiáról beszélünk-e, de hát szóval hogy beszélnénk arról. Tehát hogy én nem ennyire aztán végképp nem szeretnék naivnak tűnni, hogy vannak emberek, akik egyébként 100 milliós tételben állnak be egy politikai mozgalom mögé, mert annyira hisznek benne, mert azt gondolják, hogy annyira jó. Visszágon két dolgot gondolhatnak, az egyik az, hogy nekik lesz jó egy ilyen helyzetben, ez általában az üzletemberekben ez a hajlandóság megvan, hogy ilyen költséghaszonlemzéseket végezzenek. A másik, hogy nyilván az adott rendszer leváltása ér meg nekik valami miatt minden pénzt, de hát az megint csak valahogy a személyes haszonhoz kapcsolódik. Tehát én azt gondolom, hogy vannak nyilván filantróp és a néhány millió forintos adományokkal kapcsolatban nekem ilyen szempontból kevés a verzióm is van, mert azt nyilván nem hogy hogyha komolyan senki hogy 5 millió forintból kormányváltás lesz, vagy megvan vásárolva örökre valakinek a jó indulata. De azért, hogyha valaki annak az ódiumát magára vállalja, hogy ő finanszírozni tervez egy pártot, vagy egy komplet ellenzéki mozgalmat, hát ott azért a, a szándékok tisztázása az, mondjuk, hogy első kéne, hogy legyen, a, ha a részéről nem is, akkor a, aki a pénzt elfogadja, annak a részéről mindenképpen.
2: Tehát szándékokat tisztázni, és ha azt mondja, hogy a nevemet azt nem adom hozzá, akkor mi van?
0: Hát ezért mondom, hogy elvileg ilyen meg nincsen. Tehát hogy az nehéz erről beszélgetni, mert egy izéről beszélgetünk egy fekete dobozról, de nincs ilyen. Tehát 1 millió forint, csak 500 ezer forint fölött, minden egyes adományozó neve oda van rakva, akkor is, hogyha valaki a nyugdíjprémiumát, meg a 13. havi nyugdíját, meg még az első havi nyugdíját, meg az körülbelül egyet, akkor 500 ezer forint odaadja a Fidesznek, az meg fog jelenni annak az embernek a neve a hivatalos értesítőbe. Ha nem jelentik meg, akkor nem, nem tisztának hát meg a, hiba... a pénzt.
2: Értem, értem, ugye tudjuk azt, hogy annak idén Ugye hozzunk egy baloldali példát, Puklászló beszélt arról, vagy Puk Lászlóról mondták azt, SMS MSZP is képviselőjelölt, hogy a kampányba jött a Lacibácsi, odaadott mindenkinek egy-egy millió forintot, mindez akkor, minten a 186 egyéni választókerületben, és a- a- azzal, ezzel besegítek a kampányba, ez hasznád úgy nem kell róla semmiféle számla.
0: Tehát így is lehet betenni a 106 egyéni hát, választókerületbe? Hát hivatalosan nem lehet. Hát ez ez van, hogy akkor meg, akkor ez a kérdés, mindez nincsen. Tehát, hogyha, hogyha ezek nem jogszerűen történnek, akkor nyilván senki ne fogadja és nem fogadhatja Tehát, hogy akkor akkor nincs mire beszélni, és ezért mondom, hogy nagyon nagy baj ennek az egésznek az ilyen típusú szabályozatlansága, tehát hogy soha nem fogjuk akkor ezt megtudni, még azt sem, hogy, hogy adott kampányok finanszírozói kik voltak, és akkor, akkor ilyen módon meg még, hogy mondjam, valamennyire díjazandó is, hogyha valaki maga ezzel előáll, csak hát ez az hogy ezt, ezt kell, mert akkor még ki se fog derülni, és ő maga mondja el, hogy jó, hát én adtam 5 millió forintat, hát nem hangzik biztatóan nekem azért. A
1: azt megállapíthatjuk, hogy egy ideálisabban működő demokráciában azt tört, szerintem ez egy jó intézmény, hogy van ezen egy plafon, mert hogyha nincsen plafon rajta, akkor az történik, hogy cégek, cégek és magánszemélyek pártokat vásárolnak maguknak, és az lesz, mint Amerikában, hogy ki lehet mondani azt, azt a szót, hogy szénerőmű, mert van egy darab képviselő, aki az adott lobbinek a zsebében van. De hát ez akkor nálunk azt feltételezné, hogy egy ö, olyan állami számvevőszék, amiben mindannyian megbízunk, aztán átvizsgálja ezeket a költéseket. Nem, Puk, nem csak puklaci bácsi egy millió millióid, azt is, hogy az ellenzéki vagy Fideszes önkormányzat betolta 300 millió forintnyi megbízást egy nyomdába két hónappal a kampány előtt, és aztán kapott egy gyanúsan olcsón óriás plakátokat, meg minden jót. De hát nekem alacsonyabb bizalmam abban, hogy az állami számvevőszéknek most kezdődik majd az a korszaka, amikor ebben fedhetetlen és hatékony lesz egyszerűen.
2: Na nem, lett, nem lettem, nem lettünk optimistábbak, és már csak abban bízhatunk, hogy Karas Mónika meghív bennünket a, az új budai garzonyába, a házavatóra. Ígérjük, hogy visszünk valami jófajta biszkit vagy pálinkát, nem tudom most mi éppen a nerven az elfogadott. Üdvözlő Ittal, köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten pénteken ismét itt lesz.
0: Ez a három harmad a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélőműsor.